0: Мы находимся в прекрасной студии Red Barn, и вы слушаете жилищный фонд. Подкаст о культурной истории дома. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, откуда взялся уют и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть нашей жизни. Меня зовут Елена Пудова, я архитектор и урбанист. Со мной в студии искусствовед Александр Дидинкин.
1: Всем привет!
0: Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей нашего дома от дворца до шалаша. А спонсор этого сезона ⁇ Агентство недвижимости Тажи. Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня у нас очень интересная тема с Александром. Мы будем говорить о желе как утопия. От родовой общины до свободного города христиане. Расскажем все и обо всех.
1: Да, мы поговорим про то, как вообще люди думали о том, что им было бы прикольно жить вместе. Как они объединялись, по какому принципу. И отдельно Лена расскажет про то, как люди... Решали, что им не нравится жить вместе и переставали это делать. И такие эмоции они испытывали по этому поводу.
0: Ну да, получается у нас сегодня выпуск о том, как соединиться и о том, как разъединиться.
1: Да, и что из этого лучше? В конце сделаем для себя какие-нибудь выводы. И, возможно, уже после этого выпуска мы с Леной уедем куда-нибудь в тайгу и будем там жить в одиночестве.
0: Ну почему в тайгу? Ну почему не на пляж,
1: Каждый в своей тайге. Нет, надо жить в одиночестве в тайге. На пляже это не спортивно. Я предлагаю начать с вообще ответа на вопрос, зачем людям жить вместе. Вроде бы такая достаточно очевидная вещь, но в очевидных вещах не менее интересно разбираться. Есть некоторая консенсусная точка зрения, что наши далекие предки еще на заре истории рассматривали два варианта своего возможного существования. Одни жили группами, другие жили ну, практически поодиночке, то есть только вот своей семьей. И со временем все почему-то стали жить группами. Такой выбор был сделан из-за одного простого решения, которое приняли люди. Они приняли решение не заниматься бесконечно собирательством и охотой, а заняться каким-нибудь земледелием и, в общем облагораживать мир вокруг себя. И вот с началом оседлой жизни наши предки стали жить чуть большими группами, чем одна семья. Сначала это были несколько семей, возможно, там, с близкими какими-то родовыми отношениями. Потом это уже превратилось в просто большие общества людей, которые вот решили жить вместе. Им показалось, что так проще. Ну и, Лена, как ты думаешь, что тут же появилось в таких группах?
0: Ну, во-первых, появились деньги. Да, да. Мне кажется, это а, самое очевидное.
1: Да, жилье вместе привело к тому, что появился ну, рынок, по сути дела. Как Экономика. Стали меняться. Один производит одно, другой другое, и они могут этим меняться. Либо натуральный обмен. Я произвожу зерно, ты там, не знаю производишь молоко со своей Нет, я хочу коровы и вот производить мы с тобой ягоды, меняемся. либо мы вводим какую-то между нами такую серединку в виде золота или красивых ракушек. Вот, так что жить вместе это значит как-то чем-то меняться друг с другом.
0: Ну, слушай, ну, получается, когда ты живешь с кем-то, то то есть ты в любом случае изобретаешь какие-то правила проживания, потому что, ну, невозможно жить без правил. То есть в любом случае, когда вот социум у нас такой появляется, да, достаточно большой, у нас появляются какие-то правила. Эти правила должны кем-то регулироваться, вот. Ну, соответственно, должен появиться регулятор. Но для начала это, наверное, был все таки город. То есть не прям как государство-государство, а город. Как вот, допустим, в истории России у нас там Новгород. Это воспринимался именно не как город, а как город-государство, по сути дела. Ну и, собственно, поэтому у нас и города-то и возникли.
1: Когда люди решают жить вместе, когда они объединяются в какую-то большую группу, они постепенно начинают отдавать свои права, которые у них есть. Отдавать часть своей ответственности. Если первобытный человек, он сам все делал для своей жизни, то есть вот абсолютно все, он сам строил дом, где он живет, сам делал оружие, которым он охотится, сам добывал еду, сам ее готовил и посуду за собой сам мыл, то в каком-то совместном Проживание человек начал делиться. Сначала он отдал право какую-то еду производить, не такую, как он сам производит, другим людям. Потом он поделился еще какими-то правами. И в конце он поделился уже и заботой о своей безопасности, передал ее каким-то другим людям и даже... Решение каких-то спорных ситуаций передал другим людям. Появилась всякая там судебная система. И когда мы собираемся вместе, да, мы должны соблюдать какие-то правила и должны отдавать часть того, что что мы хотим или, может быть, не хотим отдавать другим людям.
0: Ну, слушай, ну, получается жить вместе проще, но чем по одному. Или все-таки сингл — это the best of the best?
1: Мне кажется, вот тут каждый должен выбрать себе какой-то свой вариант. Но, мне кажется, очень важно попробовать и так, и так, и одиночество, и совместную жизнь, чтобы твой выбор был максимально правильный и ценный.
0: Ну, смотри, вся история у нас построена на том, что люди, собственно, и делали этот выбор – жить вместе или жить отдельно. То есть, из самых последних таких, ну, неплохих, наверное, интересных примеров, так скажем, проживания в отшельничестве, можно... Допустим, вспомнить о Ле которая ну, в конце года построила хижину. Она так и называлась. Хижина дяди Карбю На побережье, в прекрасном месте. И, грубо говоря, это была одна комната. Ну, такая одна хорошая комната, небольшая. В виде хижины там были все удобства, и, собственно, он провел там последние свои финальные дни, хотя чувствовал себя ну, по здоровью не очень. Ну, я думаю, зато морально он чувствовал себя прекрасно. Ну и даже сейчас у нас в современном нашем российском обществе у нас отшельничество никуда не делось. То есть мы можем даже рассмотреть проживание в каких-то удаленных деревнях, которые сейчас, ну, их достаточно много, по России, и у нас есть даже такие самоличные отшельники, которые живут прям полностью в, в одиночестве, допустим. вот, Наверное, очень известная Агафья Лыкова, которая живет в Хакасе, в Сибири, она живет действительно одна. К ней периодически приходят экспедиция, которые изучают ее быт, ее жизнь. Ну, вот она проживает сингл. А вот, допустим, в современном такой, знаешь, пример можно привести, когда ты временно проживаешь один. Это, допустим, смотрители всех маяков, да. То есть действительно все еще профессия она существует, но это такое временное отшельничество. То есть ты приехал, отслужил, грубо говоря, свою вахту пожил один, либо там вдвоем, там с напарником, и уезжаешь. Некоторые даже удаленные острова зовут смотрителей, рассказывают, как у нас там прекрасно, вы можете наблюдать за черепахами, но вы будете жить одни. И ты знаешь, конкурсы на такие должности, они достаточно приличные. То есть там не пять человек на место, там порядка 150 человек на место. То есть жить в одного до сих пор многие это выбирают как свой путь. Для меня лично это удивительно. Я экстраверт, и я не могу без общества. Вот, Но это такое прям современное поверье. Смотри, если мы сейчас посмотрим на весь наш мир, такой огромный, многогранный, мы все равно увидим то, что вот эта лавина урбанизации, она высасывает из сельских местностей население. И достаточно Частенько мы можем увидеть абсолютно маленькие деревушки, абсолютно маленькие города. Там может проживать и пять человек, и 10 человек. А самое удивительное, что есть большие города, которые тоже умирают. То есть у нас есть такая удивительная, наверное, Реальность, когда, ну вот, допустим, Детройт в США, он ну, считается умирающим городом, потому что, ну, так получилось, что в какой-то момент все производства, которые там были, они, ну, схлопнулись. И, соответственно, люди там потеряли работу, и жить им, ну, не на что. И получается огромный, хороший, прекрасный город. Он просто постепенно-постепенно умирает. В России есть даже такое понятие для подобных городов управляемое сжатие. То есть у нас есть единственный город, который признал то, что он вымирает, это там. И для него разработана целая программа. Ты представляешь, целая программа по управляемому сжатию. То есть они следят за тем, чтобы... Дома не были заброшены частично. То есть, вот допустим, вот у тебя пятиэтажка, а там живет три семьи. А соседняя пятиэтажка там живет еще десять семей. А давайте мы их объединим, переселим, а одну пятиэтажку снесем как бы мы сэкономим на инфраструктуре, мы немножко повысим безопасность, и не будет вот такого большого количества заброшенных, таких полузаброшенных домов. Вот. И вот ну, пока у нас это только Воркута признала, хотя на самом деле по секрету <дем> демография у нас не говорит о том, что у нас будет очень много растущих городов, к сожалению. Вот управляемое сжатие, оно такое более реальное. То есть управляемое сжатие – это будущее для многих и многих.
1: Прикольно, интересно, появится ли какая-нибудь программа Управляемого сжатия, когда у нас в одном городе мало, в другом мало Давайте мы всех их в один город переселим Так она
0: есть, ты не поверишь У нас есть прекрасная программа Не помню, как она называется, вот только сейчас вспомнила Когда людей, ну, так скажем, серебряного возраста Из северных районов переселяют в южные ну, понимаешь, да? То есть для uh-huh. серебряного возраста им ну, тяжеловато жить в условиях крайнего севера, да, физически. Ну и в связи там с состоянием здоровья. И государство наше помогает им переехать в более тепленькие места. Мне кажется, это прекрасно. Я бы сама так хотела, правда. Ну, можно мне даже пораньше. Можно мне через недельку на юг?
2: Добро пожаловать в рубрику «Жилищные истории». Здесь мы разберем, как развивалась культура недвижимости на протяжении всей истории и на какие жертвы порой приходилось идти людям, чтобы жить в доме своей мечты. Древнеримские строения нередко страдали от пожаров. И сегодняшняя история о том, как на этом был построен бизнес – Некий Марк Лиценекрас Красс стал богатым благодаря тому, что предлагал хозяевам, чьи дома были охвачены огнем, продать свое имение вместе с землей почти за бесценок. Кроме того, Марк Лицений делал тоже предложение соседям, ведь пожар мог перекинуться и на их имущество. В итоге дома тех, кто соглашался, тушили рабы Марка Лицения. В противном случае пожар никто не устранял. Как хорошо, что сейчас недвижимость можно застраховать и спать спокойно. С выгодной страховкой поможет агентство недвижимости «Этажи». Это лидер рынка недвижимости и надежный друг, с которым можно разделить ответственность за самые важные решения в жизни. Здесь предлагают полный спектр услуг по сделкам с недвижимостью и поддержку на каждом их этапе. Оформляя ипотеку с этажами, вы можете сразу оформить и полис страхования через партнеров компании, сэкономив до 50%. Кроме того, компания обеспечивает гарантию безопасности сделки. Вам открыто расскажут о возможных нюансах, сложностях или рисках. Обеспечат полное юридическое сопровождение во время и после сделки. Сама сделка проходит строго по разработанным регламентам с использованием безопасных расчетов. После оформления сделки этажи бесплатно представляют интересы клиента в суде при возникновении каких-либо споров. Компания отвечает за ваше право собственности своими деньгами на вторичном и загородном рынках. Ознакомиться с положениями можно на сайте этажи.ком в разделе «Гарантия безопасности сделки» и в персональном сертификате с перечислением гарантийных условий. Оформление ипотеки с этажами – гарантия вашего спокойствия. Узнать подробнее об услугах можно по ссылке в описании. Если сделка с недвижимостью, то только этажи.
1: Вот ты говоришь про то, что у нас все переехали в города, а города перестали расти. Это же такой довольно старый процесс. Мы же его видим прям совсем-совсем кончик. И, кстати, что характерно, вот этот переезд... Ну, Рост города в отношении к деревне, он же совпал с появлением вот этой идеи какого-то совместного быта, коллективизма и прочей утопии. Они все появились, эти идеи, тоже где-то в середине XIX века и первые Дома коммуны появились тогда же. В Петербурге, например, первая коммуна появилась в 1863 году, то есть задолго до того, как мы привыкли этот коммунальный быт себе представлять. Вот Люди уже в середине 19 века задумывались о том, чтобы жить вместе и как-то делить свой быт. Это довольно занятно.
0: Слушай, ну это, получается, один дом. Жители собрались и такие, а давайте мы будем жить вместе и решать наши какие-то задачи, проблемы. Вопросы с совместными усилиями. Это вот так оно было где-то вот в этом Ну, векторе? это
1: громко сказано, что дом, <смех> это он так назывался, дом, это первая коммуна была просто в квартире, там собрались несколько людей и решили, что будут вот они жить вместе и совместно вести хозяйство, совместно там складываться в общий бюджет и так далее. Но вот эта коммуна, она довольно быстро перестала существовать, потому что, не сочтите меня сексистом, но там взбунтовались женщины, которые поняли, что они не хотят заниматься всяким хозяйством и трудом, хотя очень любили про это теоретизировать. Так что лодка разбилась, а быт.
0: Ну, ты знаешь, интересно, конечно, примерчик, но на самом деле вот это вот стремление жить социалистической направленностью, да, там, когда сестрам по серьгам, да, условно, оно же не только в России. Мы одно время с моим супругом прекрасным, мы жили в Израиле, и в Израиле есть такое понятие, как кибуца. Uh-huh. А, ну, да, они зародились где-то там в 20-х годах, и они все про то же. То есть, жить вместе, но ну, достаточно большим поселением, но у них тут направленность, наверное, больше не городская, а сельскохозяйственная. То есть, когда ты, ну, большим таким поселением можешь возделывать достаточно неплохие сельхозугодья, и там достаточно такая разветвленная система социального обеспечения, можно так сказать. То есть, там ну почти общинный строй, но там очень неплохая вот именно вот эта социальная поддержка, то есть там есть старейшины, там есть общины, там в некоторых кибуцах даже были суды общины, ну и так далее и тому подобное, то есть все, что вот мы про это вот идеальное наше сообщество думаем, там вот было воплощено. Ну вот на данный момент кибуцев, конечно, там сейчас большого количества, но они уже поменяли некую свою направленность, потому что, ты знаешь, вот идеология не выдержала натиска современности. И вот этих исторических общинных кибуцев, ну их уже не так много. То есть там это уже такое... Немножко все поменялось. Конечно, жалко, но вот тоже вот интересный момент, того, что все чуть-чуть потихонечку меняется под натиском времени и невозможно завакумироваться в таком исходном коде. Ну,
1: это, кстати, очень ценная мысль про то, что любая такая красивая идея, она очень быстро как бы обтесывается жизнью. Uh-huh. И оказывается, что вот на бумаге было очень хорошо, но в жизни чуть-чуть по-другому. Есть интересный схожий пример из архитектуры. В 20-е, 30-е годы в Советском Союзе было очень популярно строить дома-коммуны. Это была такая идея, вдохновленная карбюзианством и вообще модернизмом про то, что дом – это не просто дом, а это машина для жилья. То есть дом должен быть... Ну, не просто четыре стены и потолок, а там вот что-то должно быть такое э, хитроумное. В этих домах-коммунах каждый архитектор ну, придумывал что-то свое. И был, например, в Москве дом коммуна студентов-тексильщиков, который был построен совершенно чудесным образом. То есть у каждого студента была своя комната. А она больше, наверное, вот, чтобы было лучше представить, если вот купе поезда представляешь себе, mm-hmm. вот такого же объема. Там была одна постель, был один стул и стол. Все. Больше ничего не было. Ну и там несколько книжных полок. И в этой комнате ты мог находиться только в пижаме. Когда то с утра просыпался, ты выходил из своей комнаты в общий коридор в пижаме, где все вместе делали зарядку. Потом все отправлялись в душевую, где были шкафчики с обычной одеждой. Там значит моешься зубы чистишь переодеваешься идешь все вместе в столовую потом из столовой ты выходишь и идешь там ну, кто на учебу но ну, это студенты текстильщики были на учебу на работу потом ты возвращаешься в этот дом у тебя соответственно ужин какие-то вечерние там лекции библиотеки по интересам потому что в этом же доме есть большой актовый зал и библиотека и потом ты назад в свое купе возвращаешься через всю ту же общую помывочную, где ты меняешь одежду на пижаму и заходишь себе в купе в пижаме. Вот таким домом только так можно было пользоваться. Хотела бы так пожить. Ты
0: знаешь, это так (сесс) похоже на на тюрьму. (сесс) Вот прям почти одинаково. Но ты знаешь, вот по поводу обосчисления быта, да? У нас почему во многих квартирах такие маленькие кухни? Да? Но, но они, ну, действительно, они прям вообще Крохотулечки, потому что В Советском Союзе подразумевалось Что женщина не будет Работать второй сменой на кухне А будет приобретать Либо получать продовольствие В том числе и готовое На специальных кухнях И то есть она не будет вот это вот это Рабыни у плиты стоять Ну и поэтому, собственно, зачем тебе Большая кухня, если тебе только вот Разогреть готовое Ну или даже поесть горячее Вот, собственно, удивительно, откуда ноги растут.
1: Ну да, но вот эта идея с кулинариями и кухнями, она появилась, на самом деле, чуть позже. На первом этапе это были прям настоящие столовые. То есть ты прям у себя в доме мог спуститься и поесть. И вот у меня была одна знакомая, она жила в Петербурге в таком знаменитом тоже доме коммуни, в доме Политка Таржан. Это рядом с Петропавловской крепостью дом, который был построен для бывших сыльных за всякие политические преступления во время Российской империи. И ну, она там, естественно, жила вот, ну, в какое-то такое обозримое время моей жизни. И, среди прочего, но ну, она тоже была искусствовед, она сохранила, где-то там, значит, во время ремонта нашла объявление, которое висело... Судя по всему, в как раз общей столовой этого дома политкоторжан, где было написано, что уважаемые товарищи, завтра с 9 до 10 утра в столовой будет отпускаться повидло. Цареубийцам и членам их семей, повидло будет отпускаться без очереди.
0: О боже!
1: Вот, так что веду я это к тому: Не к тому, что надо царей убивать, чтобы повидло без очереди получать, а что по сути дела вот если мы вернемся еще там на несколько шагов назад к э, вот этим самым первым коммунам которые в середине XIX века появились то они как раз вот и решали э, идею что мы будем жить вместе и освободим каждого из нас от какой-то части своих бытовых обязанностей это не получилось и как ответ на это ну, мы же тогда жили еще в рыночной системе, поэтому на любые запросы рынок дает ответ. Стала разворачиваться сфера услуг, то есть там прачечные, кафе и так далее. И Вот эту идею и взяли как раз советские урбанисты и архитекторы, когда стало понятно, что вот дома коммуны, как я описал этих бедных студентов-текстильщиков, они не очень работают в таком виде. И вот начали заниматься выносом за пределы дома всяких неприятных бытовых вещей, типа постирать, приготовить и так далее.
0: Слушай, ну вот, допустим, поговорим про хостелы и каливинги, да? Каливинги – это то, что изобрели миллениалы, да? У меня был опыт проживания в хостеле личный несколько месяцев. Так получилось, что я была вынуждена жить в хостеле несколько месяцев, и ты знаешь, это, конечно, все прекрасно. Прекрасная общая кухня. Душевые, все чистенько, все здорово. У тебя там есть даже ну, спальное место. У меня было спальное место со шторкой. Это было привилегированное спальное место. Да-да-да. Но личного пространства нет вообще. И это очень дико напрягает. То есть сам быть, вот это вот существование в подобных объектах, да, в хостелах, в каливингах достаточно, ну, приемлемо, то есть все абсолютно тебя не раздражает, наличие большого количества людей и так далее и тому подобное. Но самое вот для меня было неприемлемое, это отсутствие личного пространства. То есть, да, у меня там был какой-то маленький шкафчик для личных вещей, но все равно личного Прям дико мало. И это очень прям разрушает какую-то твою толику самосознания очень сильно. Поэтому больше в хостелах я <свят> жить не согласна ни за какие ковришки.
1: Ну, то, тоже же разные бывают хостелы. Бывают не такие суровые, как у тебя, где у тебя <свят> все-таки какая-то комнатка небольшая есть, просто там душ, туалет, кухня на этаж вынесена.
0: Ну, это мы уже, наверное, больше про коммуналки, которые, кстати, до сих пор существуют в прекрасном своем или отвратительном своем существовании.
1: Да, когда-то нам обещали, что коммуналок не будет, но появляются новые.
0: Да, кстати, да. Между прочим, по поводу новых коммуналок у нас есть прекрасный застройщик, не буду говорить, какой, в Москве. И он такой, мы построим дом для студентов, из э, института одного, и у вас там будет не частные квартиры, а это будет как общежитие, но вот абсолютно новое. К сожалению, тут, как говорится, любовная лодка разбылась обыд, и застройщик заломил такие дикие цены, что дешевле снимать просто квартиру, чем жить в данном прекрасном современном общежитии, но очень дорого.
1: Ну, я тебе могу сказать, что этот прекрасный застройщик, он тоже не изобрел колесо, и такие истории были давно. В Петербурге есть, например, целый дом большой. Он, кстати, находится неподалеку от моего дома, где весь этот дом – это одна большая коммунальная квартира. Причем эта коммунальная квартира появилась уже после развала Советского Союза, то есть вот в Новой России. Это было раньше общежитие медиков и Потом, когда была приватизация, его ну, по каким-то причинам приватизировали как одну большую квартиру. И там сейчас э, живут люди, прям натурально живут. Весь дом одна большая коммунальная квартира.
0: Ты знаешь, ты меня прям удивил. Я обычно как-то думала, что от коммуналок постепенно как-то люди отходят, потому что это не самые приятные э, бытовые и прочие условия. Хох, удивил так удивил, как говорится. Ну, на самом деле, то есть у нас же не только коммуналки есть, да, в современном мире, вон у нас есть целая коммуна христиане в Дании. Там немножечко она позиционирует себя не как именно как коммуна, а как такой абсолютно красивая общность, Немножко анархичная, ну, окей, очень даже анархичная. У нее свой гимн, герб и так далее и тому подобное. То есть это прям страна внутри страны. То есть настолько, что туда даже полицейские не очень-то любят заходить. И, кстати, поэтому именно, ну, возможно, это одна из причин, почему там достаточно высокая степень преступности. (кười) Ну, и такой не самый благополучный райончик. Но то есть страна внутри страны. Часть города такое объявила. А мы не будем жить по вашим правилам, Мы будем жить по своим. И живет. Не могу сказать, что это прям самый прекрасный вариант, но и такое есть.
1: Мне, как жителю Васильевского острова в Петербурге, который может месяцами с него не выезжать, эта идея очень нравится.
0: Слушай, тебе тогда знаешь, что должно понравиться? Княжество Силенд. Оно находится недалеко от Великобритании. Моряк в районе... А, это
1: который на заброшенной да, платформе Да, Да, живет? да, да, да.
0: Вот он там в 70-х годах отобрал, грубо говоря, у государства заброшенную платформу и такой, я буду тут князем. И выдает паспорта. <существует> Продает княжские титулы, баронские звания и так далее и тому подобное. У него там даже своя армия есть, тайный совет и все такое. Так что, если что, ты можешь стать князем Силэнда, то есть такого небольшого государства. Но он там сколько? Несколько квадратных метров? Но все-таки...
1: Ну нет, я хочу все-таки у себя остаться. И я буду думать, как мне какую-нибудь коммуну организовать у себя тут.
0: Ого, ого. Слушай, заявка на победу. Ну да. Ну что, подходим к нашим выводам потихонечку?
1: Ну, получается, что да. Ну, у меня будет вывод такой немного философский, что, как мы видим, жить вместе – это, в общем, стремление, которое появилось прямо с появлением человека. Но мы видим, что всегда, когда люди начинают жить вместе, они сталкиваются с кучей проблем, им нужно все время о чем-то договариваться. И, в общем, жить вместе – это тяжелый труд. А жить вместе в доме коммуни, если ты студент-текстильщик, это еще и постоянное следование каким-то регламентам. Жить одному – ты сам несешь всю ответственность на себе. В этом, конечно же, сложнее, но зато ни с кем договариваться не надо.
0: Слушай, ну интересный вывод, такой действительно философский. А мне кажется, что даже с учетом того, что мир у нас меняется каждую секунду и даже чаще, но все-таки в большинстве слоев люди предпочитают жить совместно. Как-то вот тянутся все-таки людишки друг к другу, хотят почувствовать рядом плечо соратника, сотрудника, соучастника или супруга. Как-то вот к этому тянется наш мир, к такому проживанию вместе. Но есть храбрецы, которым это абсолютно неинтересно, и они всегда будут жить одни. Ты знаешь, мне кажется, это даже красиво.
1: Да, но красиво о таких людях читать в каком-нибудь толстом красивом журнале.
0: Ну да, и ну правда, по мне жить одному, это прям, ох, это слишком тяжело. Вы слушали подкаст «Жилищный фонд». Подписывайтесь на нас на абсолютно всех платформах для прослушивания подкастов. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока.